0: Tem medo de não serem acreditadas, porque sabemos que há uma desconfiança histórica
1: de quem conta que foi vítima de um crime sexual. Medusa, no Palácio da Justiça, uma história da violência sexual. No seu doutoramento, a socióloga Isabel Ventura conduziu uma investigação acerca de imagens sobre mulheres, sexualidade e violência, a partir dos discursos e práticas judiciais em Portugal. Sou Isabel Ventura Sou
0: socióloga e autora de Medusa no Palácio da Justiça ou Uma História da Violação Sexual.
1: O título da tese remete à história da Medusa, personagem da mitologia grega que terá sido castigada depois de ser violada. Isabel Ventura explica-nos é que é esta figura que recorre para retratar o percurso das sobreviventes da violência sexual.
0: A Medusa é uma figura que se tornou muito querida na minha vida, precisamente quando eu iniciei este trabalho, porque me apercebi que, numa das versões do mito da Medusa, ela foi violada pelo Neptuno no templo de Atena e a Atena ficou furiosa com a violação do seu sol sagrado e dirigiu a sua raiva para a vítima. E uma das coisas que aconteceu à Medusa foi não só uma transformação física, porque ela perdeu a sua beleza, transformou-se num ser cujo semblante era tão horrível que provocava a morte, mas o, aquilo que para mim era mais tocante foi o facto de a Medusa ser condenada à solidão, porque ela vai viver para uma ilha onde as únicas pessoas que se aproximam são para matar. Eu costumo dizer que ela era personagem mais só da antiguidade. Portanto, e esta solidão, este sentimento de solidão, de profundo silêncio à sua volta e de uma trajetória de sofrimento e de isolamento, eu acho que é muito característica das pessoas que passaram por processos de vitimação
1: sexual. Porque muitas nunca dizem nada. que este silêncio? Muitas vezes medo, ou talvez culpa. As sobreviventes da violência sexual por vezes escondem o que aconteceu porque não encaixam no estereótipo esperado das vítimas. E existe esta ideia completamente
0: Desconectada da realidade, que é se uma pessoa for realmente uma vítima, as pessoas que dizem que foram vítimas de vitimação sexual têm que estar sempre a provar que o foram, para toda a gente, não é só em sede judicial, não é? E que se diz que se uma pessoa for vítima, então ela tem um conjunto de comportamentos típicos, nomeadamente não só apresentar marcas de que resistiu, mas também denunciar logo. Portanto, esta ideia de que as pessoas que foram vitimadas sexualmente vão dizer logo está completamente desconectada da realidade, porque apenas uma ínfima parte o diz logo, por variedíssimos motivos. Um dos quais é efetivamente a dúvida sobre se vão acreditar nelas, a culpa imensa que as pessoas sentem porque de alguma forma acreditam que fizeram alguma coisa, não é? Porque isso é-nos dito uh, socialmente.
1: Um dos argumentos levantados para que sejam as vítimas a decidir se querem apresentar queixa é o direito à privacidade e o direito à escolha. Mas Isabel Ventura recorda que muitas vezes o silêncio das vítimas é imposto por fatores alheios à sua vontade. A partir do momento em que continuamos a ter um
0: crime como a de violação, como público isto significa que se não houver uma queixa, e é preciso ver o que é que a literatura diz relativamente ao facto de porque é que as vítimas querem ou não apresentar queixa. E as vítimas, quando dizem que não querem apresentar queixa, têm medo. Este é um medo muito real. Têm medo do sistema judicial, têm medo de não serem acreditadas, porque sabemos que há uma desconfiança histórica de quem afirma ou de quem conta que foi vítima de um crime sexual, têm medo de sofrerem uma nova vitimação. E isto também é um medo muito real porque em diversos casos se verifica que há uma ameaça contínua posteriormente à apresentação da caixa... Estranho seria que estas pessoas não tivessem medo, não é? Quando toda a gente duvida delas e diz que elas perceberam mal ou que elas exageraram, quando não dizem que, bom, quer dizer, se calhar tens aí uma corresponsabilidade porque devias ter feito de uma forma ou de outra, ido por outra rua, vestido de outra maneira,
1: ter dito de outra forma, etc, não é? Isto leva-nos aos mitos da violação. Por exemplo, a ideia de que é um crime praticado por um estranho de forma violenta e que a vítima deverá apresentar marcas de resistência física. São falsas crenças ou ideias estereotipadas relativas ao crime de violência sexual, mas que não correspondem à realidade. Em 1980, a investigadora Marta Burt desenvolveu um questionário para medir a adesão a estes mitos da violação, uma expressão utilizada até à altura na área da psicologia, explica Isabel. Por exemplo,
0: havia uma percentagem que concordava ou tendia a concordar com a ideia de que se o marido pagar todas as contas tem direito a sexo, e que as mulheres apresentavam queixa por relações sexuais consentidas, mas das quais se arrependiam. Quer dizer, isto é de uma irracionalidade, de uma coisa completamente ilógica, não é? Mas quer dizer, só esta ideia de que, ok, primeiro as mulheres têm que se arrepender de sexo, e depois, porque se arrependem, vão logo acusar, quer dizer, acusar alguém de um crime que é dificílimo de conseguir uma condenação em tribunal como se não houvesse um, uma história imensa de descrença, de fazerem perguntas descabidas ou que não têm nada a ver para a descoberta do crime e que, de alguma forma, corresponsabilizam as vítimas. Quer dizer, como se isto não estivesse sequer no subconsciente da maior parte
1: das mulheres. Uh, isto é uma coisa completamente irracional. A socióloga diz-nos que a questão das falsas alegações é outro dos grandes mitos da violação e um dos mais perniciosos. Nos dados a que eu tenho acesso relativamente
0: a falsas alegações, nomeadamente em Portugal, num estudo que foi divulgado em 2009, que foi coordenado pela Liz Kelly, que é uma perita britânica e que em Portugal foi dirigido pelo Instituto de Medicina Legal e que acompanhou 100 queixas que foram apresentadas no Diabo de Lisboa, das quais apenas 11 chegaram a julgamento. 11, revelando portanto uma taxa de atrição muito preocupante e Destas 100, apenas 5 foram consideradas falsas declarações, portanto estamos a falar de 5%. Nos dados internacionais elas oscilam quase sempre entre os 2% e os
1: 9%. É preciso também pensar nos critérios que são usados para se considerar que uma alegação é falsa por exemplo, no Reino Unido,
0: uh, houve uma altura em que tinham uma grande taxa de falsas alegações que desceu substancialmente quando a polícia recebeu instruções para deixar de categorizar as acusações em que a vítima estava embriagada como falsas. O que se tem verificado, não obstante as dificuldades por vezes em categorizar o que é que efetivamente é uma falsa denúncia, não é porque uma queixa que não segue a sua trajetória judicial até a acusação não significa que seja falsa. Ela pode ser arquivada por vários motivos, inclusivamente desistência de queixa. E uma desistência de queixa não significa que a queixa fosse falsa. Também insuficiência de prova não é equivalência. Isso é dito por toda a gente que eu entrevistei. Eu entrevistei magistrados e magistradas do Ministério Público e judiciais. É bom que isto se esclareça. P24 de segunda a sexta, ao meio-dia e às cinco da tarde, ouça as dez notícias que marcam a atualidade. Não podemos continuar a viver todos juntos na mesma casa, depois do que se passou. Foste a culpada de tudo. Bem sabes que foste a culpada de tudo. Eu sou homem. Sou homem e tu és provocante, perversa. És perversa. Uma mulher sem vergonha, sem pudor... Tu percebias, sei que percebias, que sabias como punhas
1: ouvimos um excerto do livro Novas Cartas Portuguesas, uma obra fundamental de Maria Isabel Barreno, Maria Tereza Horta e Maria Velho da Costa, publicada em 1972. Neste capítulo, a história de um pai que viola a filha termina com a vítima a ser expulsa de casa. É considerada pelo pai e também pela mãe como culpada pela própria violação, por ser uma mulher sedutora perversa. São ideias que se vão tornando mais ténios na sociedade e também na legislação. Mas, apesar das mudanças nos códigos penais, as interpretações antiquadas continuam a existir? O que eu verifiquei, que eu acho que é
0: muito claro para quem faz um trabalho assim sistematizado, é que há aquilo que eu chamo de ideias flutuantes. Portanto, são ideias que atravessam muito tempo, por vezes séculos, e que se mantêm de uma forma mais ou menos reconfigurada.
1: Para descobrir de onde surgem estas ideias flutuantes, Isabel Ventura acabou por estudar os ordenamentos jurídicos portugueses desde antes do primeiro Código Penal. Descobriu que o crime de violação tem uma história e as formulações que ficaram para trás influenciam a forma como ainda hoje é aplicado. O crime de violação, não, não apenas no nosso ordenamento jurídico, mas, eu diria,
0: em todo o mundo patriarcal, começa por ser um crime contra a propriedade. Porque as mulheres são um bem alienável. E são um bem alienável porque elas são reprodutoras e vão assegurar a legítima transmissão da propriedade. Numa sociedade patriarcal, é fundamental assegurar que o herdeiro é legítimo. E, portanto, uma mulher virgem era muito mais valiosa e se ela perdesse essa virgindade, e, portanto, não se conseguiria assegurar logo se ela engravidasse de quem é que era aquele filho, não é? ela perdia o seu valor no mercado matrimonial. É isto que está em causa nas gênese do crime de violação.
1: Flutuante é ainda a ideia de que o homem é a metade racional da humanidade, e isto até que uma mulher o faça perder a cabeça. Permanece esta ideia, uma ideia flutuante, que é, de
0: alguma forma, os homens são encarados como a metade racional, a metade mais inteligente, a metade assertiva, a metade que tem uma série de capacidades diferentes e que são valorizadas da outra metade. Portanto, a outra metade que se descontrola, que é emotiva. Pronto. Obviamente que isto são caricaturas, não é? Logicamente, porque nem os homens nem as mulheres são, felizmente, grupos homogéneos. Pronto. Mas que se nós pensarmos que há uma expressão em português que é um homem não é de ferro e que significa que uma mulher é sempre uma cobiça em potência. É tão curioso, é tão discrepante, é tão incoerente como supostamente os homens é que são racionais mas lá está, perdem essa racionalidade perante a hipótese de trato sexual com uma mulher.
1: E há ainda a questão do consentimento que tantos debates assente, longe de caricaturas e de mal entendidos, em que termos poderíamos falar sobre o que é consentir?
0: Para falarmos disso era importante evocar aqui um bocadinho o debate que tem havido na sociedade estadunidense nos últimos anos, em que houve uma evolução do não é não para o sim é sim, ou seja, uma afirmação positiva. Porque se chegou à conclusão que há determinadas circunstâncias em que as pessoas não exprimem essa negação, não o dizem. E não o dizem porque estão em choque e não conseguem dizer ou porque esta pessoa tem muito mais poder que a outra. E, portanto, em determinados momentos, e eu não estou a falar de crimes sexuais, estou a falar em situações de interação social comuns, não é? Em que nós, de facto, não queremos fazer uma coisa, mas acabamos por fazer, ou sem dizer o não, não é? Porque uma das coisas também que se verifica quando perguntamos a uh, homens e mulheres como é que exprimem a rejeição e como é que entendem a rejeição, a rejeição geral e a rejeição depois sexual, verificamos não só que homens e mulheres, rapazes e raparigas exprimem e entendem a rejeição de uma forma muito similar por vezes sem ser necessário sequer uh, exprimir verbalmente e também há outra coisa que é toda a gente evita dizer a palavra não porque a palavra não é muito agressiva e porque o um não só é, é pouco cordial e nós pautamos as nossas interações sociais com alguma cordialidade e códigos que aprendemos e interiorizamos ao longo dos anos e portanto passou-se então a dizer sim é sim, precisamente porque por vezes não há condições para se dizer não, por exemplo quando uma pessoa está em estados de consciência alterados, por exemplo não é, é simples refletir e pensar e, e perceber isto não é? Mas antes disso, há mais programas para descobrir. Em público.pt/podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido.
1: A violência doméstica é crime público em Portugal desde o ano 2000. Isto significa que qualquer pessoa pode denunciar um caso que a polícia pode investigar mesmo sem a iniciativa das vítimas. Nestes quase 20 anos, as queixas aumentaram, há mais reconhecimento social, mais proteção. Será que poderia haver um efeito semelhante se houvesse mudanças no crime de violação?
0: Eu quando parti para este trabalho, eu acho que achava que a vítima deveria ter sempre a última palavra relativamente à decisão de apresentar ou não apresentar queixa. Até que eu comecei a perceber que há um desincentivo à apresentação das queixas, pelas mais variadas razões, ao longo de séculos. E o que eu percebi é que as vítimas eram incentivadas a calar e esquecer. E, portanto, quando eu comecei a perceber isto e comecei a perceber que o argumento era sempre é, é para vosso bem, é para teu bem, porque não há maneira de condenar o agressor sem te magoar a ti. Quer dizer, há sempre assim um conjunto de limitações que são prescritas às mulheres sob o argumento que é para bem delas. se lhes serve o interesse delas e não de, de outras pessoas, não é? Ou de outros grupos.
1: E o sistema judicial está preparado para receber casos de violência sexual? Para Isabel Ventura há bons exemplos, mas o tratamento dado a cada caso ainda é uma incógnita.
0: Eu não quero estar aqui a pintar um cenário de que é tudo horrível nos tribunais. Não, não é tudo horrível. É um acaso, podemos encontrar uma equipa muito motivada e com muitas condições de trabalho e que já tem alguma formação algumas ferramentas, quer dizer, há muitas situações em que sim, que as pessoas reportam que foram muito bem acompanhadas, mesmo antes dos tribunais pela polícia, etc, mas pode não acontecer por vários motivos, porque os terminais não estão preparados, porque as pessoas não têm informação, por um conjunto de coisas. E não pode ser, porque estamos a falar de pessoas que passaram por processos traumáticos frequentemente muito violentos. Portanto, isso não pode acontecer. Nós, enquanto sociedade, não nos devemos conformar com isso. É um grande falhanço se a sociedade se conformar com a ideia de que nada é possível mudar no direito e que não podemos exigir que haja alterações porque é muito duro, porque vamos revitimizar e, portanto, estes crimes vão ficar por punir, não obstante a lei reconhecer que
1: é um crime altamente censurável e que deve ser punido. Apesar da mediação cuidadosa de alguns magistrados em julgamento, no geral ainda se exige da vítima que se comporte de acordo com o estereótipo. Eu, quando estive nos tribunais,
0: o que eu vi foi pessoas que tinham muito cuidado na inquirição às vítimas e que mediavam com bastante assertividade os inquéritos conduzidos pelos advogados e pelas advogadas, que podem ser, eu diria, desagradáveis e mesmo ofensivos. Este lugar de vítima é, de facto, um lugar complicado, porque se pensarmos no direito, na encenação judicial, efetivamente é muito importante... A performatividade da, da vitimação o mostrar o trauma uma performance do trauma não é? porque não é compreensível que assim não seja e que a pessoa se mostre completamente segura, calma como se fosse uma não vítima mas esta perplexidade que existe no um, sistema judicial face a vítimas que não correspondem ao estereótipo é uma perplexidade estendida a toda a sociedade
1: não é exclusiva do sistema judicial isto é dito apenas às mulheres e quando as vítimas são homens.
0: Isto pode acontecer também, obviamente, com os homens vítimas de violência sexual. Com as crianças, então, é impressionante, porque elas sentem-se culpadas por muitos motivos e um dos quais é porque os agressores lhes incutem culpa e as tentam, e muitas vezes com sucesso, tornar cúmplices e acreditar que elas são cúmplices daquele crime, quando é um adulto ou uma adulta que são os responsáveis, não é? Pelo menos daquilo que eu pude uh, ler nas situações dos homens vítimas de violência sexual é preciso dizer que a maioria são vítimas de outros homens. E quando esses homens são vítimas de outros homens há aqui muitos fatores que vão fazer com que estas pessoas se tornem resistentes a apresentar uma queixa. Não é? Primeiro por todos os outros motivos que, ou quase todos que as vítimas mulheres apresentam. E por outro lado, há uma vergonha acentuada porque então deles não se espera nunca que sejam fracos eles não são fracos. E as mulheres também não são. Nós, enquanto sociedade, é que dizemos que uma pessoa vitimada foi fraca naquele momento, foi desempoderada. E outra coisa ainda é que se verifica que há uma descrença sobre todas as vítimas que não se enquadram no papel estereotipado de vítima.
1: E um homem não se enquadra. Para Isabel Ventura, também está em causa a dificuldade de olhar para as pessoas como seres complexos e para aquelas que são as suas experiências quando estão envolvidas em processos de violência.
0: Enquanto sociedade, nos diferentes setores e incluindo depois o, o direito, temos um enorme desconhecimento acerca dos processos de violência, violência sexual e não só, e portanto, fazemos análises de julgamentos sociais, não é, com base em estereotipias. Se pensarmos na violência doméstica, porque é que esta pessoa ficou tanto tempo, ou demora tanto tempo a sair? Porque esta ideia imaginária sobre como é que seria a reação, a nossa reação naquele lugar, nunca tem em conta tudo o que está antes, o contexto. A mim parece-me que há muito a fazer para informar as pessoas uh, relativamente a processos de violência. Temos um profundo desconhecimento sobre
1: processos de manipulação complexos. A terminar a entrevista, Isabel Ventura falou-nos sobre a importância de acreditar nas vítimas e relembra que existem apoios disponíveis para isso. A violência sexual é muito mais comum do
0: que os discursos fazem parecer. As pessoas podem se sentir sozinhas, mas se procurarem ajuda, nomeadamente em associações na AMCV, na UMAR, na APAV, na Associação Projeto Criar, ou outras que estejam disponíveis nas suas regiões, ou através de uma chamada telefónica, vão sentir-se menos sós. E que há sempre alguém que acredita nelas. E que é importante saber que há alguém
1: que acredita nelas. Para que histórias como a da Medusa passem à história.
0: Do Género. Programa de Aline Flor. Conheça estes e outros programas em publico.pt barra podcasts.